0: SWR 2 Wissen. Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Querdenker der Aufklärung, Leben und Werk von Jean-Jacques Rousseau, am Mikrofon Ralf Kaspari. Sie hören Teil 2. Was würde dieser Mann heute wohl tun? Er wäre garantiert kein Mitglied irgendeiner Partei, auch wenn er mit Linken und Grünen sympathisierte. Er hätte wohl mit Begeisterung bei der Besetzung des Hambacher Forst mitgemacht, möglicherweise auch bei einer Demo gegen den Kapitalismus. In seinem Jutesack würde er immer Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung mit sich herumtragen. Rousseau war ein Freak, ein Aussteiger, ein Außenseiter und er war einer der radikalsten Kritiker von Fortschritt, Zivilisation, Konventionen und instrumenteller Vernunft. Die Germanistin und Expertin für Ideengeschichte, Dr. Sabine Appel, zeigt in zwei Teilen, warum Rousseau der Erste seiner Zeit war, der den Finger auf die Wunden legte, die die Moderne verursacht hatte. Heute im zweiten Teil geht es schwerpunktmäßig um Rousseaus
1: Jean-Jacques Rousseau, Kulturkritiker, Philosoph, Literat, Pädagoge, Gesellschafts- und Politiktheoretiker, einer der führenden geistigen Wegbereiter der französischen Revolution, der unser Selbstverständnis vom Staat, vom Menschen, von seiner Natur und von seinen naturgegebenen Rechten geprägt hat wie kein anderer sonst, hat nie eine Schule besucht, von einer Universität gar nicht zu reden. Er war ein nahezu vollständiger Autodidakt, und nahm auf, was er finden konnte, auf seinem im Ganzen haltlosen Lebensweg, der in frühzeitig geordneten sozialen Verhältnissen entriss. Rousseau lebte zeitweise auf der Straße, arbeitete als Musiklehrer und Sekretär, als Faktotum und Hauslehrer, als Gesandtschaftssekretär und als Notenkopist. Ein verlässliches Einkommen hatte er selten, und seine Arbeitsverhältnisse wechselte oder beendete er, sobald seine Auftraggeber und Vorgesetzten oder die, die ihn förderten, für sein Empfinden unerträgliche Subordination von ihm forderten. Seine Werke brachten ihm, jenseits des 40. Lebensjahres, zeitweise Ruhm und Ansehen, aber auch große Unbilden, Verbannung und Flucht. Sein Zeitgenosse Voltaire kannte das. Auch er flüchtete lebenslang vor den Maßnahmen der Zensurstellen und ihrer politischen Initiatoren. Aber anders als Voltaire, der durch Finanzspekulationen zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen war, blieb Rousseau über weite Strecken mehr oder weniger abhängig von diversen Gönnerinnen und Gönnern, was wiederum mit Brüchen und Loslösungen verbunden war, immer wieder von Neuem. Aber zurück zu den Ursprüngen des jungen Rousseau. Der Heranwachsende, der gerade sein zweites Lehrverhältnis beim Graviermeister du abgebrochen und der seiner Heimatstadt Genf den Rücken gekehrt hatte, erlebte in den kommenden Jahren auf seiner Wanderschaft eine als nachhaltig empfundene Rückkehr ins Paradies, als er die Frau traf, die er Maman nannte und die seine Geliebte wurde. Zwei Stunden von Genf entfernt traf Rousseau auf Savoyischem Gebiet, das katholisch geblieben war und die unabhängige Republik Genf, das protestantische Rom, wie man sagte, seit zwei Jahrhunderten heftig bedrängte, einen katholischen Geistlichen, der ihn einlud und ihm im Laufe einer offensichtlich vorzüglichen Mahlzeit die Konversion nahelegte. Zitat, er empfing mich freundlich, schreibt der Autor im Lebensrückblick über den proselytischen Geistlichen, sprach mir von der Genfer Ketzerei, von der Machtvollkommenheit der heiligen Mutterkirche und gab mir zu essen. Auf Gründe, die solcher Art sich endigten, fand ich wenig zu erwidern, und ich meinte, dass Priester, bei denen man so gut zum Mittag aß, zumindest ebenso viel wert sein mussten wie unsere Pfarrer. Zitat Ende. Und so wurde der junge Rousseau unversehens katholisch. Er ist später wieder zum kalvinistischen Glauben zurückgekehrt und hat damit auch die Bürgerrechte von Genf wiedererlangt. Die Vorsehung, la Providence, ein Zentralbegriff des Calvinismus, spukt allenthalben durch sein autobiografisches Werk. Was aber seine Initiation anbelangt, so machte er hier Erfahrungen, die durchaus jenseits der Theologie lagen. Bevor der junge Adept nach Turin in ein Hospiz für Konvertiten zu einer längeren Unterweisung geschickt wurde, schickte der Priester ihn nach Annecy zu Madame Louise de Varence. Die Begegnung bestimmte sein Leben und um die nächsten zehn Jahre bildete diese Frau, zu der er immer wieder zurückkehrte, auch den stetigen Mittelpunkt seines Daseins, in dem so einiges auf seiner Wegstrecke lag. Der Besuch eines Priesterseminars nach dem Übertritt zum Katholizismus, erfolgreich abgebrochen, eine musikalische Ausbildung in der Chor- und Musikschule von Annecy, Wanderungen durch die Schweiz und durch Frankreich, die temporäre Existenz als umherziehender Musikant und dann als Musiklehrer in begüterten Häusern, eine kurzzeitige Anstellung beim Katasteramt von Savoyen sowie sein erster Aufenthalt in Paris mit den entsprechenden Gesellschaftsempfehlungen. Madame de Varence aber war mehr als eine Station auf der Wanderschaft eines formbaren jungen Menschen mit bereits erwachter Gestaltungskraft und Aufnahmebereitschaft der mannigfachen Erscheinungen dieser Welt. Sie wurde Geliebte und Mutter in einem, Frau Welt in Person außerdem, die ihm nicht nur in Liebesdingen eine Lehrmeisterin war, sondern ihn auch mit den Dingen der Welt vertraut machte. Mit Politik, mit Überlebenskunst in der Gesellschaft, mit Finanzdingen und mit geschäftlicher Diplomatie. Sie war eine bemerkenswerte Frau ihrer Zeit. Selbst eine Konvertitin und 13 Jahre älter als Jean-Jacques Rousseau war sie aus einer Ehe geflohen und bezog eine Pension des Herzogs von Savoyen, die wohl im Zusammenhang mit den Anwerbungen der römischen Kirche in dieser Region vor politischem Hintergrund stand, aber auch weiterreichende politische Informationsdienste umfasst haben könnte. Einiges bleibt im Halbschatten in Bezug auf Louise Varance. Es gibt nicht einmal ein verlässliches Porträt von ihr, nur die Schilderungen Rousseaus. Als er zu einem mehrjährigen Aufenthalt zu ihr zurückgekehrt ist, hat sie das idyllisch gelegene Landhaus Les Charmettes vor den Toren von Chambéry in Savoyen bezogen. Und hier finden wir in der Lebensbeschreibung Rousseau's so etwas wie eine festgehaltene, gleichsam verewigte Glückssituation, ein imaginiertes Arkadien, das er als Augenblickserfahrung heraufbeschwört, indem er also bekennt, dass Glückszustände durchaus möglich sind, trotz der zivilisatorischen Entfremdung, trotz der Zudringlichkeiten der korrumpierten Gesellschaft, trotz der Verlustgeschichte des Individuums und der Menschheit im Allgemeinen, so möchte man sagen. Und sie sind es mit vergleichsweise einfachen Mitteln. Der Autor beschreibt dieses Glück in wenigen, aber anschaulichen Worten und er leitet sie ein. »Hier beginnt«, schreibt er, »die kurze Spanne meines Lebensglücks. Hier erscheinen die friedlichen, aber flüchtigen Augenblicke, die auch mir ein Recht gegeben haben, zu sagen, ich habe gelebt.« Arkadien ist nur ein Augenblick oder eine Aneinanderreihung von Augenblicken, wie sie in vollkommen stimmigen Lebensumständen besteht. Vielleicht ist das, nicht mehr und nicht weniger, das Glücksversprechen des Menschen in dieser Welt, die ihn fordert und an seine Grenzen bringt, die ihn verwundet, aber auch gelegentlich wieder heilt. Letztendlich liegt das Glück aber im Individuum selbst, das es annehmen, hegen und pflegen, bewahren und vor allen anderweitigen Anfechtungen auch in der eigenen Seele, beschützen muss. Rousseau schreibt, Ich stand mit der Sonne auf und war glücklich. Ich ging spazieren und war glücklich. Ich sah Maman und war glücklich. Ich verließ sie und war glücklich. Ich durchstreifte die Wälder, die Wiesenmatten, irrte durch die Täler, las, war müßig, arbeitete im Garten, pflückte Früchte, half im Haushalte und überall hin folgte mir das Glück. Es lag in keinem Dinge, sondern tief in mir selber und konnte mich für keinen Augenblick verlassen. Die lebenskluge Madame de Varence war allerdings auch in der Liebe auf eine mehrteilige und unabhängige Art unterwegs und das musste auch ihr junger Liebesschüler erkennen. Rousseau hat sie später im Leben noch einmal wiedergesehen, während eines Besuchs mit seiner Lebensgefährtin Thérèse Lavasseur. Da war Madame de Varence in Finanznöten und politischen Schwierigkeiten und nur weniges erinnerte noch an das Idyll von Les Charmettes. Aber sie hat Jean-Jacques Rousseau seine Vorstellung von Arkadien von vollkommenem Glück vor Augen geführt. Dieses Verdienst gebührte nur ihr. Der Frau, die sein Leben teilte, die aus einfachen Verhältnissen stammenden Thérèse Lavasseur, die ihm auch in Flucht und Vertreibung gefolgt ist und die fünf Kinder von ihm bekam, die Rousseau alle ins Findelhaus gab, hat nie solche literarischen Huldigungen von ihm erhalten. Die Entstehungsgeschichte des Werks, das die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregte, nämlich die Abhandlung über die Wissenschaften und Künste Rousseaus, wird gerne im biografischen Kontext wiedergegeben und der Autor tut dies auch selbst. Seit 1742 hatte sich Rousseau dauerhaft in Paris niedergelassen, unterbrochen allerdings von einer Tätigkeit als Sekretär des französischen Botschafters in Venedig, was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, dass die von ihm entworfene Musiktheorie auch nach einer längeren Abhandlung ohne nennenswerten Widerhall blieb. Rousseau wollte ursprünglich die Musik revolutionieren und nicht die Gesellschaft, aber hier drang er leider nicht durch. Seit 1745 pflegte er Umgang mit Diderot, d'Alembert, Condillac und anderen Literaten, die in Paris gerade die geistige Welt auf den Kopf stellten. Es waren die ganz radikalen Freigeister und Atheisten wie Helvetius und Lametri, deren Gedanken den tiefgläubigen und sensiblen Rousseau tief verstörten und die er als Ausdruck von Dekadenz im Denkklima der vorrevolutionären Ära in Frankreich empfand. Dass er dann Abstand nahm von diesen Zirkeln und diesem Denkklima, mehr oder weniger gezwungenermaßen, hing allerdings mit zahlreichen anderen Entwicklungen, Brüchen und Animositäten zusammen. Zuletzt kann man sagen, dass gerade diese elaborierte Salonatmosphäre mit ihrer zynischen Wortakrobatik, in der es immer auch ein wenig um die verbale Vernichtung des Gegners ging, in direkter Anlehnung und Imitation des Hoflebens und seiner überzüchteten Sitten auf intellektuellem Niveau, für den Puristen, Authentizitätsfanatiker und Liebhaber einfacher Lebensverhältnisse, im kalvinistischen Genf aufgewachsen, nach gerade ein Gegenmodell seiner Vorstellungen und daher aber auch eine verzügliche Anschauung war. Als er sich 1751 entschied, seine hochdotierte Stellung als Finanzverwalter und Sekretär im Hause Dupin Franqueuil zu kündigen und künftig als freier und unabhängiger Mann vom Notenabschreiben zu leben, dokumentierte er diesen Wandel im Rückblick auch äußerlich. Alles Gold, allen Glitter tat er von sich, so schreibt er, sodann auch die weißen Seidenstrümpfe, den Degen, die Puderperücke und seine Uhr. Es war Ausdruck eines Bruchs mit der Zivilisation, vor allem aber mit der Hof- und Gesellschaftskultur von Paris. Als alter Mann lief er mit einer armenischen Pelzmütze anstelle der noch immer obligatorischen höfischen Perücke herum. Da hatte er aber längst den Ruf eines an Paranoia leidenden Sonderlings, und den hat er bis heute. Zur Zeit seiner ersten öffentlich wahrgenommenen Publikation war dieser Bruch aber noch nicht erfolgt, und auch Rousseaus Freundschaft mit Denis Diderot stand noch in voller Blüte. Der ex abbé dessen Denken sich immer deutlicher in Richtung Atheismus bewegte, war gerade infolge unter anderem seiner Pensée philosophique wegen Blasphemie in der Festung Vincennes inhaftiert und Rousseau besuchte seinen Freund regelmäßig in seiner Festungshaft. Um sich den langen Fußweg angenehmer zu machen, hatte er es sich angewöhnt, so schreibt er zumindest, im Gehen zu lesen und dabei sichtete er in der aktuellen Ausgabe des Mercure de France eine Preisfrage, ausgeschrieben von der Akademie von Dijon, die sein Leben veränderte, aber wieder gleichsam im Sinne eines Unschuldsverlusts. Solche Beschreibungen haben bei Rousseau biblische Qualität. Das Essen der Früchte vom Baum der Erkenntnis führt zur Vertreibung aus dem Paradies. Unwiederbringlich. Bei einer solchen Grundhaltung liegt die Fortschrittskritik im System. Die Preisfrage lautete, hat der Fortschritt der Wissenschaften und Künste zum Verderb oder zur Veredelung der Sitten beigetragen? Rousseaus Antwort darauf, wahrscheinlich spontan, also im selben Augenblick, war eindeutig Nein. Konträr zum Fortschrittskredo der Aufklärung. Der aufgewühlte Zustand, den er infolge seiner ersten Reflexionen der Frage beschreibt, zitat eine Erregung, die an Wahnsinn grenzte, und indem er auch bei Diderot in sein anlangte, ist anders nicht zu erklären. Unter einer Eiche hat er noch eine kurze Skizze seiner Gedankengänge entworfen. Diderot ermutigte ihn zur Teilnahme an der Ausschreibung, Zitat, »Ich tat es, und von diesem Augenblick an war ich verloren. Der ganze Rest meines Lebens und all mein Leiden war die unvermeidliche Wirkung dieses Augenblicks der Verirrung.« Zitat Ende. Denn anders als Diderot, der den Freund zu seiner zivilisationskritischen These ermunterte, im Sinne einer alles zur Disposition stellenden Rhetorik des Aufklärers und Enzyklopädisten, die die Dinge freigeistig von allen Seiten beleuchtete, hat Rousseau seine Zivilisationskritik und die damit verbundene Kritik an der Aufklärung und an der Gesellschaft tief ernst genommen. Für ihn war sie kein rhetorisches Spiel, sondern sie ging ihm ans Mark seiner Existenz, an die Wurzeln seines Fühlens und Denkens. Zivilisations- und Kulturkritik an sich – war nichts Neues. Man findet das alles bereits in der Antike, zum Beispiel bei Horaz, bei Seneca und bei Plutarch, den Rousseau bereits im kindlichen Alter entdeckte. Auch die Kritik an der seit Beginn der Neuzeit immer stärker gewichteten und im Aufklärungszeitalter nahezu Kultstatus genießenden Vernunft hatten bereits frühneuzeitliche Denker auf eindrucksvolle Weise geübt. Das Lob der Torheit des Erasmus von Rotterdam ist ein glänzendes Beispiel dafür. Und auch die Utopia von Thomas Morus wirft, vor allem aus heutiger Sicht, einige Fragen auf, welche autoritären und fundamentalistischen Gesellschaftsmodelle sich mit einer reinen Vernunftherrschaft rechtfertigen lassen und ob Thomas More, der neben seiner Verkörperung humanistischer Brillanz eben auch ein katholischer Hardliner war, die Menschheit mit diesem Werk warnen oder ob er sie einschwören wollte oder vielleicht beides zugleich. Mit dem Postulat von der Gleichheit oder mit dem Gemeinwillen, den sich später sogar Diktatoren ans Revier hefteten, verhält es sich allerdings ähnlich, also dass es zu Missverständnissen und zu Missbräuchen führte. Aber wie dem auch immer sei, Rousseau reichte seinen Beitrag ein, er gewann den ersten Preis und wurde schlagartig berühmt, mit allen Nebenwirkungen, die er im Rückblick bedauert. Der Diskurs sur les Arts et les Sciences ist in mancher Hinsicht die Grundlage oder die Vorbereitung seiner Abhandlung über die Ungleichheit die vier Jahre später erschien und die sicherheitshalber in Amsterdam publiziert wurde. Rousseau's größter literarischer Erfolg wurde sein 1761 erschienener Liebesroman La Nouvelle Eloise, der zahlreiche Nachahmer fand. Vor allem die Deutschen verinnerlichten und verarbeiteten seine Landschaftsbeschreibungen, bei denen die Natur eine ähnliche Vergöttlichung erfuhr wie die Vernunft durch die Aufklärer, was die Franzosen in den Salons von Paris womöglich nie richtig verstanden aber Rousseau war kein Franzose. Identifiziert wird der Autor bis heute mit seinem politischen Hauptwerk, dem Gesellschaftsvertrag, einem Basiswerk moderner politischer Ideengeschichte und Grundlage aller künftigen Debatten über Staats- und Volkssouveränität, Herrschaftslegitimierung, Bürgerrechte, Gewaltenteilung, Verfassungsfragen, Gesellschaft und Politik bis auf den heutigen Tag. Rousseaus Ausruf, der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten. Aus dem ersten Kapitel des Gesellschaftsvertrages hat die großen Revolutionen der im nachfolgenden Generationen beflügelt und bis heute beruft sich jeder auf Rousseau, der dessen Grundannahme teilt, dass der Mensch an sich gut ist, wenn nur die Gesellschaftsverhältnisse ihm ein gesundes Wachstum ermöglichen. Oder im Umkehrschluss, jede gescheiterte oder mangelhafte Individualbiografie ist nur die Folge eines falschen Gesellschaftssystems. In seinem Erziehungsroman Emile gibt es von Rousseau den bezeichnenden Satz »Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut, alles entartet unter den Händen der Menschen.« Und diese fundamental kultur- und zivilisationskritische Aussage ist mindestens so radikal wie seine konkreten politischen Forderungen in den politiktheoretischen Werken, sodass auch verständlich wird, warum gerade dieser Erziehungsroman gleichzeitig mit dem Gesellschaftsvertrag erschienen, dem Autor umgehend die größten Schwierigkeiten bereitete. Er wurde 1762 vom Pariser Parlament konfisziert und verdammt und es wurde Haftbefehl gegen den Autor erlassen. Rousseau flüchtete in die Schweiz und lebte jahrelang als Asylant im Schutze des dortigen Gouverneurs in dem Juradorf Mortier, das zu Preußen gehörte. Preußen bzw. die Persönlichkeit des Preußenkönigs Friedrich II., trat in diesen Jahren noch öfter für Denkfreiheit und Toleranz gegen das absolutistische Frankreich hervor, das den Fehler begangen hatte, sich eine Denkerszene von großer Sprengkraft heranzuzüchten bzw. sie gewähren zu lassen, indem Preußen Frankreichs aufmüpfigen Geistern auf seinem Territorium Zuflucht gewährte. Auch die Genfer Behörden hatten Emil und den Gesellschaftsvertrag übrigens damals verdammt. Aber zurück zum discours sur les arts et les sciences und zur darauf basierenden Abhandlung über die Ungleichheit, die ein Menschen- und Gesellschaftsbild etablierten, das bis heute Gültigkeit hat und großen Einfluss auf unser Selbstverständnis gewann. Rousseau beginnt mit einer Art Lobrede auf die Aufklärung, mit den üblichen Metaphern des Lichts, das in die Finsternis der Unwissenheit drang. Der Autor spricht sogar von einer Revolution und meint damit die Renaissance, eine Wissens- und Kulturrevolution, die Wiederentdeckung der Antike nach dem Sturz des konstantinischen Thrones, der die Überreste des antiken Griechenlands nach Italien hineintrug. Wie wollte er all das leugnen, das Hinauswachsen des menschlichen Geistes über sich selbst, sein Voranschreiten in Riesenschritten, um die Natur zu erklären und zu beherrschen, die Ergründung seiner selbst schließlich, seiner Aufgaben und seiner Bestimmung. Die Einschränkung und damit die Kernthese des Autors, folgt jedoch auf dem Fuße. Denn Rousseau konstatiert, dass im gleichen Maße, in dem die Zivilisation des Menschen voranschritt, die Gelehrsamkeit wuchs und die Vernunft, die Vorherrschaft über die Instinkte erlangte, und zwar in allen Gesellschaften, die Sitten verfielen. Er beweist diese These an Beispielen aus der Geschichte. Im Vergleich des athenischen und des spartanischen Staates sei es bemerkenswert, dass die höchste Blüte der Wissenschaften und Künste in Athen im Sittenverfall endete während die Bürger Spartas, wo man die Künstler und die Gelehrten verjagte, durch einfache Lebensführung zu großen heroischen Taten befähigt waren. Auch hier ist Rousseau noch nicht sonderlich originell. Derartige Thesen und Gegenüberstellungen finden sich von jeher in den Betrachtungen kulturkritisch positionierter Autoren. In der Germania des Tacitus, in der die Tugenden der germanischen Volksstämme und ihre daraus hervorgehende militärische Befähigung in einen Gegensatz zur spätrömischen Dekadenz gebracht werden, wurden sie geradezu manifest. Sämtliche Dekadenzanalysen seit dem Fall Roms arbeiten sich eigentlich daran ab, wie es sein konnte, dass eine solche Hochkultur und ein derart expansives Weltreich am Ende von den Barbaren gestürzt wurde und kommen zu vergleichbaren Ergebnissen. Hohe Kulturen führen zu Verweichlichung und zu Sittenverfall, primitive dagegen bündeln ihre unverbildeten Kräfte und haben daher die Fähigkeit, die überzivilisierten Gesellschaften aufgrund ihrer inneren Schwäche zu stürzen. Da es Rousseau aber kaum um militärische Ertüchtigung und um Heranbildung eines Kriegervolks ging, stellt sich die Frage, wohin er mit seiner Kulturkritik zielte. Vor Augen hatte er die nach seiner Vorstellung dekadente Gesellschaft im Frankreich des Ancien Regime. Es ist kein Zufall, dass er seine Analysen erst tätigte, als er Paris kannte. Die Hofkultur und ihre diversen Imitationen in den halbaristokratischen Zirkeln empfand er als überzüchtet und degeneriert, teilweise als zutiefst lasterhaft. Dass er hier eine neue Einfachheit suchte, etwa bei den tugendhaften und fleißigen Bauern auf dem Landgut von Montmorency, die er manche Müßiggänger der Adelsgesellschaft vorzog, so schrieb er, steht ganz in der bukolischen Mode der Zeit und schuf auch den Mythos vom edlen Wilden unter Rousseaus tätiger Mithilfe. Rousseau aber ging es vor allem um eins, um die Überwindung der Ungleichheit, die mit fortschreitender Zivilisation zunehme, gemeinsam mit Argwohn, Verdächtigungen, Gefühlskälte, Verlust der einfachen Herzensregungen, Verstellung und unter dem Deckmantel der Höflichkeit, erlesenem Feinsinn und raffiniertem Geschmack, verborgenem sozialen Hass, dem Motor gesellschaftlicher Selektionsmechanismen. Was transportiert Rousseau? Mit seiner Vorstellung von einem glücklichen Urzustand, als der Mensch noch nicht gesellschaftlich korrumpiert war. Er weiß es selbst nicht, wie dieser Urzustand war, der ihm als theoretische Bezugsgröße wichtig ist, gibt er ganz offen zu, aber er geht davon aus, dass der Mensch in seiner ursprünglichen Freiheit in einer Art eingeborener stiller Selbstgenügsamkeit lebte, solange er noch nicht vergesellschaftet war, da er auch die Leidenschaften und das Begehren und folglich das Böse, geboren aus gesellschaftlichen Konkurrenzverhältnissen, noch nicht kannte. Das ist eine steile These und nicht weniger unbelegbar als die exakte Beschreibung des Naturzustands selbst. Rousseau setzt sich mit dieser Grundthese aber auch klar, und das sagt er auch von seinem Vorgänger Thomas Hobbes ab, der davon ausging, dass der Mensch von Natur grausam und böse sei und eine politische Ordnung benötige, um zivilisiert und nach einer gesellschaftlichen Maßgabe besänftigt zu werden. Ansonsten lebt er in einem wahrhaft wilden Naturzustand, im Kampf aller gegen alle. Auch Hobbes spricht von einem Gesellschaftsvertrag. Die Menschen geben hier ihr Selbstbestimmungsrecht freiwillig ab, indem sie es auf einen Souverän übertragen, der sie im Gegenzug gleichsam voreinander und vor ihrem wilden Naturzustand schützt, dem Kampf aller gegen alle. Der Unterschied zu Rousseau liegt darin, dass Hobbes und die entsprechende Traditionslinie, die daraus entstand, sich keinerlei Illusionen über die Menschennatur macht und die staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen für reine Übereinkünfte hält, um diese wilde Menschennatur, die, wie er sagt, etwa in Zeiten des Bürgerkriegs wieder zu voller Ausprägung komme, im Zaun zu halten. Während den Vorstellungen Rousseaus, der den Gesellschaftsvertrag ebenfalls, so wie Hobbes, als eine freiwillige Abgabe von Freiheit im Sinne des Gemeinwohls bezeichnet, also zunächst und eigentlich als einen Verzicht, ein utopistisches Element innewohnt, da er ja von einem glücklichen Urzustand ausgeht, den es irgendwie, und sei es auch nur als Annäherung, wiederzuerlangen gilt. Aus dem Ansatz von Thomas Hobbes und später John Locke ist der englische Liberalismus entstanden, während Rousseau gewissermaßen der Urvater der europäischen Linken ist. Die Wiedererlangung der Gleichheit, die es nach Rousseaus Vorstellung in einem prähistorischen Zeitalter schon einmal gegeben hat, oder auch bescheidener formuliert, die Eliminierung der gröbsten Ungleichheiten, zu denen sich die Gesellschaften ohne systematische Einschränkung in schierer Notwendigkeit entwickeln, bilden demnach Ziel und Inhalt ja geradezu die Mission aller gerechten Staatswesen, die sich unter einem Vertragswerk versammeln. Im Unterschied zu Rousseaus Vorgängern Hobbes und Locke ist der Gesellschaftsvertrag bei ihm keine rein zweckrationale Übereinkunft zur Abwendung von Kriegen und zur Sicherung des Privateigentums, sondern Ausgangspunkt einer Läuterung, gewissermaßen zum neuen Menschen. Den Begriff Gemeinwille, Volonté Général, der einen Schlüsselbegriff seiner politischen Theorie bildet, findet man vor Rousseau etwa bei Nicolas Malebranche, einem Hauptvertreter des Occasionalismus, sowie allgemein im Kontext der katholischen Gnadenlehre. Er hat also nachgerade ein metaphysisches, also gewissermaßen ein heilsgeschichtliches Fundament und beschränkt sich nicht nur auf eine vernünftige Komprimierung der Einzelwillen auf einer gemeinschaftlich-vertraglichen Basis im Sinne eines funktionierenden Ganzen, wie wir es im Zuge der westlichen Demokratieentwicklung verstehen. Es steckt viel Religion in Rousseaus Kerngedanken, die uns heute noch immer bewegen, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Die Utopie von der vollkommenen Gleichheit und von der Idealgesellschaft mit arkadischen Zügen, eine Art säkulares Reich Gottes, der Mythos vom Unschuldsverlust und der alte Traum von der finalen oder auch temporären Rückkehr ins Paradies, sei es durch Regressionen meditativer Art, durch eine Reise in vermeintlich zivilisationsferne Weltgegenden oder durch völliges Aussteigen, Erlösungsgedanken auf die eine und auf die andere Art. Die Mahnung zur Umkehr in den Ökologiebewegungen und in der Globalisierungskritik, Zivilisationsüberdruss und nicht zuletzt die Angst vor der Freiheit zeigen es auf, allenthalben. Rousseau äußerte sinngemäß, die Freiheit sei eigentlich nur etwas für die ganz starken Naturen. Alle anderen seien damit überfordert. Der befremdliche Zuwachs in der Akzeptanz autoritärer Regime, den wir heute verzeichnen, die Sehnsucht vielerorts nach einer vermeintlich starken Führungsfigur und der entsprechenden vereinfachten Weltsicht, die nur eine beschworene nationalistische Stärke in Anschlag bringt, gegen die Haltlosigkeiten des westlichen Liberalismus, wie sie manche empfinden, da der Mensch hier seine eigene Sinnstiftung vollziehen muss, scheinen auch diese Diagnose Rousseaus auf beunruhigende Art zu bestätigen. Um die Auswüchse eines rückhaltlosen Egalitarismus zu sehen, in dem die Autonomie des Subjekts, also die Freiheit des Individuums, diese Kernthese der Aufklärung, für nichts gilt, mussten wir allerdings nicht erst den real existierenden Sozialismus abwarten. Dergleichen findet sich schon in der Utopia von Thomas More. Utopien mögen unsere Weltsicht erweitern und unseren Willen, die Welt zu verändern, sie verabsolutieren zu wollen und damit neue Ersatzreligionen zu schaffen, bringt aber ganz sicher weder einen Mehrwert an Freiheit noch einen Mehrwert an Sicherheit. Von der Gleichheit an dieser Stelle gar nicht zu reden, die zum Terror wird, wenn man sie verabsolutiert. Unser à la Rousseau rüttelt uns auf. Und er ist so etwas wie unser schlechtes kulturelles Gewissen. Er zeigt uns die Grenzen des Wachstums und die Verlustgeschichte des Fortschritts. Er zeigt uns, wie einfach das Glück sein kann, wenn man das als kleinen und vielleicht auch etwas illusorischen Fluchtpunkt in einer Welt voller Divergenzen versteht. Denn das Paradies war und bleibt wohl für immer verschlossen.
0: Das war der zweite und letzte Teil des Vortrags von Sabine Appel, Querdenker der Aufklärung, Leben und Werk des Jean-Jacques Rousseau.